0: Hallo und herzlich willkommen bei CodeBrot, mein Name ist Lars und hier in dem Kanal spreche ich über den Alltag, die Aufgaben und Karriere von Softwareentwicklern. Heute möchte ich mit dir über die fünf Gründe sprechen, aus denen ich denke, dass Softwareprojekte scheitern. Denn einfach irgendwann im Leben eines Softwareentwicklers kommt der Punkt, in dem er sich mit einem gescheiterten Softwareentwicklungsprojekt beschäftigen muss. Meist ist es so, also bei mir war es zumindest wirklich so am Anfang, dass man von Kunden angerufen wird oder kontaktiert wird, die dann sagen, oh mein Gott, wir hatten da vorher eine Firma da, die hat dieses und jenes gemacht oder die hat es eben nicht gemacht. Ich bin total verzweifelt, wir sind total verzweifelt. Wir brauchen jetzt jemand anders, der quasi die Karre aus dem Dreck holt. Das ist Variante 1. Es kann aber auch sein, dass du auf der völlig anderen Seite stehst, nämlich dass du in einem Unternehmen arbeitest, das quasi aus einem Projekt rausgeworfen wurde, weil es nicht korrekt umgesetzt wurde. Entweder weil der Rollout nicht geklappt hat oder weil die Umsetzung nicht funktioniert hat oder irgendwelche anderen Gründe die noch zustande gekommen sind. Und was auch vorkommen kann, ist, dass in dem Unternehmen oder in der Verwaltung, wo immer du arbeitest, wo du bist, dass ein Rollout von einer Software stattgefunden hat, die schlicht nicht brauchbar ist. Also dieser Moment, wenn alle das Tool benutzen wollen oder die neue Software benutzen wollen und nichts funktioniert, wo dann quasi alle die Hände hochhalten und große Panik ist, hektische Flecken im Gesicht und du weißt, aha, hier ist irgendwas richtig schief gegangen. Also auch dir als Softwareentwickler kann es passieren, dass du ein Softwareprodukt vorgesetzt bekommst, was schlicht nicht brauchbar ist. Das, was dabei eben auffällt, ist, dass gescheiterte Softwareprojekte nicht unbedingt nach außen kommuniziert werden. Also es gibt diese großen Fälle, wenn irgendwelche großen Verwaltungen, sagen wir mal die Bundeswehr, wieder irgendein IT-Projekt in den Sand setzt oder es gibt Dinge, wo jemand sich verrechnet und der Mars -Rover mit Kilometer und Meilen durcheinander kommt. Das sind quasi die großen Sachen und das sind auch eher die Ausnahmen. Aber ganz, ganz häufig werden gescheiterte Softwareprojekte in Unternehmen einfach so unter den Tisch gekehrt. Also im einfachsten Fall sagt man einfach man rebrandet das und sagt, oh, das war aber ein Prototyp, das haben wir noch gar nicht so ernst gemeint. Der ernste Teil, der kommt dann erst später. Oder aber, was eben auch beliebt ist, man wenn das Projekt in den Brunnen gefallen ist, das Kind quasi in den Brunnen gefallen ist, dann definiert man einfach die Ziele neu und beschließt, wir wollten das Projekt genauso haben, wie es jetzt ist. Also wir finden es toll, dass das alles kaputt ist und wollten es von Anfang an in diesem Zustand haben. Das macht man im Endeffekt, damit sich die jeweiligen Stakeholder einfach schützen. Verantwortung ist hier ein großes Thema, beziehungsweise nicht Verantwortung übernehmen, gegenüber eben Stakeholdern oder wer auch immer die Geldgeber nachher sind. Eins kann ich dir vorweg sagen, das ist auch der Grund, warum ich diese fünf Gründe hier aufliste, an dem individuellen Softwareentwickler liegt es in der Regel nicht, also das ist der ganz große Ausnahmefall, dass also ein einziger individueller Softwareentwickler ein großes Softwareentwicklungsprojekt zu Fall bringt. Im Regelfall sind ja bei Software-Entwicklungsprojekten die Aufgaben auf sehr viele Schultern verteilt. Also nicht nur in den Rollen, dass man auch Juniors und Seniors hat. Das heißt, wenn ein Junior wirklich was in den Sand setzt, sollte der Senior das ja dann quasi in Ordnung bringen können. Sondern auch wirklich viele Personen, gerade bei großen Projekten und bei verteilten Projekten, ist es also wirklich so, dass die Schuld nicht bei dem einzelnen Entwickler liegt, sondern bei einer Reihe eben fünf verschiedenen Dingen, die sehr stark ineinander spielen. Fangen wir mit dem ersten an und das ist schon eben das, wo das Projekt anfängt und das ist das Requirements Engineering. Und häufig wird die, werden die Requirements, die Anforderungen falsch und unvollständig aufgenommen. Das beginnt damit. Dass man sich nicht auf das gleiche Wording einigen kann, also sprich, dass alle beteiligten Stakeholder immer unter einem Wort dieselbe Bedeutung verstehen. Das ist gerade bei komplexen Applikationen, sondern im Versicherungsbereich, im Bankingbereich oder eben auch, wenn du eine Luftfahrt denkst, da muss man genau definieren, was diese Wörter bedeuten. Denn vielfach werden ja englische Begriffe einfach nachgenutzt in dem jeweiligen Spezialisierungsgraden. Das ist quasi die erste Hürde. Dann versteht man häufig auch nicht, dass es darum geht zu erklären, warum Dinge so getan werden müssen, wie sie getan werden müssen, um zu begreifen, was die Software können soll. Sondern also man geht sehr häufig schon in äh, Farbedesign und ich hätte gerne auch, dass das um 3.15 Uhr genau diesen Report rauswirft. Das ist quasi, man geht zu schnell in Details und man nimmt sich nicht genügend Zeit, um auch mal also ein Minimal Viable Product bauen zu können, was ganz häufig großen Unternehmen ist, man sagt eben nicht Nein zu den Anforderungen, um eben ein kleinstmögliches Produkt zu haben, sondern man legt sich von Anfang an auf die eierlegende Wollmilchsau fest, die natürlich ihren eigenen riesen Rattenschwanz von Problemen mitbringt. Und das gehört eben zum falschen Aufnehmen. Im Idealfall wird wirklich abgeklopft, wird ein Minimal Viable Product gemacht und wird gesagt, Mensch, wir fangen dann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt an, das nochmal neu aufzuwickeln. Dann ist es eben auch so, dass häufig Produkte, gerade bei großen Unternehmen und auch im öffentlichen Bereich, nicht unbedingt für die Kunden entwickelt werden, sondern sie werden dafür entwickelt, Prozesse in den jeweiligen Unternehmen, in den jeweiligen Strukturen, in der Software abzubilden. Das, das hat man unter Conway's Law einfach zusammengefasst. Software bildet im Regelfall das ab, was die Unternehmen schon intern haben. Das heißt, wenn es Leute gibt, die bestimmte Abläufe mögen, wird man versuchen, diese Abläufe, die die Leute mögen, auch irgendwie in die Software zu pressen, selbst wenn sie architektonisch gar keinen Sinn machen. Da will man vielleicht Checklisten haben an Punkten, wo Checklisten keinen Sinn machen. Da will man Reports haben, obwohl Reports an der Stelle nicht möglich sind. Da will man Dinge grün haben, auch wenn es vielleicht für die Leute mit Sehschwächen nicht wahnsinnig geeignet ist. Das setzt sich unendlich fort. Und dort ist es sehr häufig so, dass gerade Stakeholder, die lange irgendwo an dem Platz sind oder auch die sehr erfahren sind und das Gefühl haben, Mensch, ich habe ein Standing, man muss hier mal alles machen, so wie ich das will, nicht den Mut haben, einfach mal loszulassen und zu sagen, okay, wir gehen aus unseren Prozessen raus und konzentrieren uns auf unsere Kunden. Das ist ein kleiner Seitenausflug, einer der Gründe, warum so viele disruptive Unternehmen momentan funktionieren. Als Beispiel kann ich wirklich sowas wie diese Neo-Broker nennen, also wo du auf dem Handy problemlos mit einem Klick quasi Aktien kaufen kannst, Aktien verkaufen kannst und wenn die Kurse steigen oder fallen, je nachdem was du festgelegt hast, kriegst du eine Push-Nachricht und kannst reagieren. Total simpel, total naheliegend, aber in Großbanken ist sowas überhaupt nicht denkbar gewesen, denn dafür sind ja Broker zuständig gewesen, die musste man bestimmt erreichen. Das waren Personen mit sehr viel Ansehen, denen man immer separate Büros geben musste. All das, was sie verkauft haben an ihre Kunden, also quasi wenn sie für, für Kunden was übernommen haben, dann mussten da mussten dann auch ähm, Abschläge gezahlt werden, dann musste das in große Systeme eingeführt werden, dann musste das in die jeweiligen Erfolgsreports eingegeben werden und so weiter und so fort. Und das ist der Grund, warum diese Neobroker so viel Erfolg haben und warum zum Beispiel Großbanken nichts weiter machen als Neobroker zu kopieren, weil sie können einfach einen Prozess, der jetzt augenscheinlich gut funktioniert, einfach für sich übernehmen, aber sie müssen nicht ihre eigenen Prozesse aufbrechen. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Das wirst du überall treffen, dass sehr schnell Prozesse verkrusten und Leute auch auf den auf Plätzen sitzen bleiben oder auch in Denkweisen verankert bleiben, die nicht gesund sind für das Unternehmen. Dazu kommt eben auch die fehlende Kompetenz der Entscheidungsträger, also sprich der Stakeholder und auch derjenigen, die am Ende quasi das Geld sprechen. Denn sie hören ganz häufig nicht auf Spezialisten und der Grund, warum sie das nicht tun, ist halt zweischneidig. Zum einen ist das so ein Ding, ähm, gerade in hierarchisch geführten Unternehmen hat man das Gefühl, dass man eben nicht auf die Spezialisten, die im Regelfall Hierarchiestufen niedriger sind, hören kann, weil die sind ja eben nicht mit mir auf einer Augenhöhe, die sind nicht dort, wo ich bin. Und das wirst du gerade in Großunternehmen, Konzernen treffen. Teilweise hast du das aber auch bei mittelständischen Unternehmen, die so mehr oder minder patriarchalisch noch geführt sind. Das zweite Problem von den fehlenden Kompetenzen ist, dass sehr viel der IT, also nicht nur Softwareentwicklung, sondern IT im Allgemeinen heutzutage ja outgesourced ist, also gar nicht mehr drin ist. Dementsprechend gibt es gar kein Echo Chamber, gar keine Personen, mit denen man sich unterhalten kann, ob dieses Produkt intern überhaupt Sinn macht ob es die Prozesse wirklich so abbilden muss, ob man die Prozesse verschlanken kann. Und dann kommst du in diesen absurden Kreislauf, dass die Leute, die das entscheiden müssen, weil sie niemanden mehr haben, mit denen sie fragen können, Jemand externes Einkaufen, in dem Fall Consultants, die sie beraten, ob das, was sie einkaufen, Sinn macht. Und Consultants sind zwar objektiv, können dann immer wieder sagen, ja, das macht vielleicht in technisch in diesem und jeden Varianten sind, aber sie kennen natürlich nicht das ganze Unternehmen. Plus sie sind nur kurz da und sie lassen diejenigen, die die Entscheidung machen, meistens mit dicken Papieren zurück, die auch sehr seriös großteils sind. Aber die dicken Papiere werden nicht unbedingt verstanden von den Entscheidungsträgern, sodass man sich dann auf die Management Summaries wiederum besinnt, die ganz kurz sind. Und wenn man es ganz schlimm hat, gibt es eben auch Unternehmen, in denen Zusammenfassungen des Management Summaries sind. Bedeutet das, dass man komplexe Dinge anhand von Zusammenfassungen, die man nicht mal in der Gänze versteht, entschieden werden. Das ist eine sehr gefährliche Situation. Also gefährlich im Sinne von, da kann man sehr viel Geld versenken und sehr viel Ressourcen versenken. Dann kommt als, als nahes verwandtes Thema eben auch die Komplexität der Software noch dazu. Also nicht nur, dass man intern kein, keine, keine echo Chamber mehr hat, keine Person mehr, mit denen man sich austauschen will oder kann, je nachdem sondern die Software inzwischen hat eine Komplexitätsstufen erreicht aufgrund bestehender Software, die im Unternehmen schon ist, und der Aufdröselung der, der Software-Systeme. Wir haben ja keine Monolithen mehr, wir haben ja im Regelfall Services mit Microservices oder viele Microservices, die ja an bestehende viele Microservices angehängt werden, dass die Personen, die das entscheiden sollen, schlicht nicht mehr intellektuell in der Lage sind, diese Komplexität zu überblicken. Um sehr verkürzt und gemeines zu sagen, die Leute checken nicht, dass sie es nicht checken. Und auch das ist wieder eine gefährliche Situation, denn man kauft dann einfach auch Dinge ein oder entscheidet Dinge, die eben keine objektive Grundlage haben, bzw. keine objektive Entscheidungsgrundlage. Das muss man sich einfach klar machen. Und das führt eben dazu, das ist der fünfte Punkt, und das ist der Punkt, mit dem du sehr, sehr viel zu tun haben wirst, dass das Projektmanagement, mit dem du dann arbeitest, eben auch nicht mehr so das Beste ist. Das Projektmanagement leidet in erster Instanz unter all den vorangegangenen Fehlentscheidungen, eben dass das Requirements Engineering nicht funktioniert hat, dass man eben nicht streamlined und für den Kunden im Auge hat und dass man a. nicht die Kompetenz hat und b. auch nicht die Möglichkeiten hat, zu überblicken, was man dort einkauft. Das landet beim Projektmanagement im Regelfall in riesigen Excel-Tabellen und die versuchen das irgendwie mit ihren zweidimensionalen Excel-Tabellen für multidimensionale Systeme zu steuern und lassen dabei eben ganz viele Sachen, die in der Realität gar nicht funktionieren können, technisch nicht funktionieren können außer Acht. So wirst du es mehr als einmal erleben, dass du vom Projektmanager Anweisungen bekommst, die nicht umsetzbar sind, die du trotzdem machst und nach zwei Monaten kannst du das ganze Zeug wieder rückabwickeln und so machen, wie du es ursprünglich gedacht hast. Das ist eben das, was ich als Lernen durch Schmerzen bezeichne. In dem Fall sind Schmerzen dann eben auch der Einsatz von Geld und Ressourcen. Und dieses Projektmanagement wird eben heutzutage noch ein bisschen äh, verstärkt, das Problem dadurch, dass sich in den letzten Jahren sehr viele Leute hinter Agilität verstecken. Also anstatt Sagen wir mal, grobe Pläne zu entwickeln oder schon relativ detaillierte Pläne, die aus dem Requirements Engineering rauskommen, sagt man, wir machen das alles agil und hat das Gefühl, dass agil bedeutet, man muss keinen Plan haben, sondern macht dann quasi einmal in der Woche einen Plan und ansonsten nur Stand-up-Meetings. Das ist dann eben auch noch das, was die Mengelage noch schwieriger macht. Diese fünf Punkte zusammen sind eigentlich das, woran Projekte in der Regel scheitern, wenn sie dann scheitern. Heißt nicht, dass alle Projekte scheitern, aber die, die scheitern, kannst du eigentlich relativ gut, zumindest die ich gesehen habe, immer an diesen Dingen abhaken. So, das wäre es, was ich dir was ich mitgeben würde. Das ist das, was mir eben über die Jahrzehnte jetzt aufgefallen ist. Wenn du denkst, ich habe noch was vergessen, dann schmeiß es mir doch bitte unten in die Kommentare rein, bin ich sehr dankbar. Ich finde es einfach ein sehr schönes Thema und das ist auch ein Thema, was man so ein bisschen als, ich nenne es mal, Psychohygiene für, für uns selbst als Softwareentwickler immer mal wieder anschauen muss. Dass es also nicht die eigene Dummheit ist, wenn Projekte scheitern, sondern dadurch, dass so viele Personen involviert sind, so viele Stakeholder involviert sind, dass es im Regelfall schon wesentlich früher anfängt, das Problem und bei dir im Prinzip nur quasi ausgetragen wird. Dementsprechend freue ich mich, wenn ich dich das nächste Mal im nächsten Video wiedersehe. Mach's gut. Tschüss.